0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
1: Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo.
3: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. <kijkt> U hoort nog een licht hoesje, restant van corona. Ik ben Kees van de Bos. Het pokeren met vluchtelingen aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen gaf ons dagenlang mensonterende beelden te zien. Honderden. Duizenden mensen levend in de kou, in een oerbos. Polen hield dapper stand tegen de chantage die dictator Lukashenko probeerde. Dat was het beeld. En zo wordt het ons voortdurend verteld. Maar klopt dat ook? Thomas Pijkenboer schrijft deze week in De Groene een ander verhaal. En nu zit hij hier om ons daarover te vertellen. Welkom in de podcast, Thomas. Uh, ja, je moet hier alleen knikken, want anders dan zien de luisteraars niet oh,
2: Ik moet dan zeggen, oh, fijn, fijn om hier te zijn. Ja, ik, ja. Ik, moet, ik moet met een lepeltje in, in een kopje koffie roeren, <laughs> zodat ze kunnen horen hoe gezellig het is.
3: Kijk, kijk ja. we gaan het nog uh, vooruit. Um, voordat we inhoudelijk gaan praten, wil ik even iets over jou uh, vertellen aan de, aan de luisteraar. Wie is Thomas Spijkerboer, is dat een jouw vraag?
2: Uh, dan vraag je eigenlijk aan mij om daar iets over te vertellen. Ja. Ik ben hoogleraar en graadzicht aan de, aan de Vrije Universiteit.
3: Mm. Hier in Amsterdam al twintig jaar. Ja. En daarvoor eh, ooit ook vreemdelingenadvocaat
2: geweest. Ja, dus heel lang daarvoor, tussen 86 en 93.
3: Ja. ja. En, en jij vestigde hier in Amsterdam het Centrum voor Migratie en Vluchtelingenrecht. wat een nogal gekend onderzoeksinstituut is. Je kijkt er een beetje wagen bij, zeg ik iets verkeerd?
2: De, we hebben, omdat we internationaal zijn, hebben we een Engelstalige naam. De, ja. de Amsterdam Center for Migration and Refugee. Ja, Ball. dat heb ik vertaald. Ja. Ja, dat is, dat is uh, ja, een van de, inmiddels een van de grootste clubs op het vakgebied uh, ter wereld. Ja. Ja.
3: ja, goed. Je weet waarover je spreekt, zal ik maar zeggen.
2: Dat, 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 uh, daar ga ik vanuit, ja. ja.
3: We, we gaan naar de grens tussen Wit-Rusland en uh, Polen. Uh, de situatie ontspant een beetje. Gisteren zag ik het nieuws. Dat eurocommissaris Ilva Johansson eh, zegt dat de vluchtelingen nu allemaal in een hal opgevangen worden. Dus die verschrikkelijke beelden van buiten zijn eh, weg. En een aantal neemt af, want Lukashenko schijnt ook weer vluchten terug naar Irak te organiseren. Maar even naar een paar dagen daarvoor, toen was er sprake van hybride oorlogvoering. Die term werd er gebruikt. Uh, En Europa heeft de rug recht gehouden. De crisis is bezworen. Uh, wat denk jij daarvan?
2: Uh, nou, ik denk dat het uh, een, een uh, korte termijn gevolg is van termijn beleid. En uh, uh, In de media en uh, politici die richten zich alleen maar op die, op die korte termijn. Um, en daarom zien ze een crisis, en zien ze iets onverwachts en zien ze een, een slechterik, Lukashenko... En uh, nou, een, soort, een, een groepje dappere Galliërs, dat zijn dan de, de Polen, die stand houden. En ik denk dat dat een, dat dat een, uh, ja, een verkeer, verkeerd begrip is van de situatie. En dat je, als je er zo tegenaan kijkt, dan weet je zeker dat je het over een tijdje weer hebt. Want dit is niet nieuw. Zo gebeurt gebeurd aan de Marokkaanse grens. Eerder dit jaar uh, Turkije, vorig jaar uh, Libië, uh, daarvoor. Dus dit is, dit is een, een vast onderdeel. Ja. En ik denk dat je je moet afvragen uh, hoe het eigenlijk komt dat dit gebeurt.
3: Ja. Maar dus het beeld zoals ik dat net schetste en zoals dat in de kranten staat, eh, wij tegen die verschrikkelijke Lukashenko, dat klopt niet. Ja, er zijn, kijk, als je naar de korte termijn kijkt, dan
2: zie je Lukashenko die migratie instrument, instrumentaliseert, dus als instrument van buitenlandse politiek gebruikt. Wat de media vergeten en wat ze eigenlijk ook op die korte termijn best zouden kunnen zien... is dat ook Europa in migratie instrumentaliseert, dus gebruikt als instrument van buitenlands beleid. Ja. Um, uh, Polen komt het prima uit dat er nu een crisis is. Want die hadden wat gedoetjes rond hun abortuswetgeving. Uh, rond onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. En Europa staat nu toch maar weer mooi pal achter Polen. De bewegingsruimte voor de EU om iets te doen aan die schandalige abortuswetgeving... al helemaal aan de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Nou, die is kleiner geworden. De Molen ja. vindt het allemaal prachtig. En, en, en doet, doet, doet opgewekt mee... aan het, uh, nou ja, het produceren... Van die, van die pakkende plaatjes... die nu ook bij mijn artikel in De Groene staan. Zag ik een beetje het op mijn schrik. Uh, dus de instrumentaliseren... komt van, van beide kanten. En dat zou de media eigenlijk best mogen zien. Het verhaal valt helemaal weg. Want iedereen gaat mee in het het frame van hybride oorlogvoering... en ook wel een schurk is die Lukashenko toch wat hij ook is... maar het is niet de enige schurk in het het spel. Maar laten we eens kijken naar de alternatieven. (coughs) Sorry, Had Polen de vluchtelingen binnen moeten laten? Uh, Dat staat maar liefst elf keer in de EU-procedure wetgeving... asielprocedure wetgeving, dat... Als iemand aan de grens asiel vraagt, dan mag je hem aan de grens houden. Dus je hoeft hem niet tot je grondgebied toe te laten. Maar je moet wel kijken of die persoon soms in aanmerking komt voor, voor asiel. Europa, of de, Polen doet dat niet. Uh, en Europa steunt uh, Polen daar voluit in. Eigenlijk ja. voluit. Dat betekent dat, uh, dat de, de, de Europese Unie en de Europese Commissie... Het, het Europese recht en ook het internationale recht... dus zijn eigen recht door de WC speelt. Maar dat is nog wel wat, dus je, ze schenden hun eigen asielwetgeving. Ja, dat is ook niet nieuw. Dat is ook uh, aan, de Pools, uh, aan, de, aan de Grieks-Turkse grens gebeurd in maart 2020. Er zijn ook mensen doodgeschoten, daar hoor je de EU niet over. En uh, de EU stond ook toen pal achter Griekenland. Dus dat, is, dat, dat neemt steeds uh, steviger vorm aan.
3: Ja, nee, oké, okay, maar het beeld wordt wel anders. Kijk, die Lukashenko is geen leuke meneer, daar hoeven we het niet over te hebben... Um, en die probeert dus wat. En dat doet hij gewoon schaamteloos ten koste van het lot van andere mensen. Maar de reactie van Polen en van de Europese Unie is dus eigenlijk gewoon illegaal.
2: Ja, en bovendien
3: vind ik eigenlijk ook, ik heb ook nog wel een kanttekening
2: bij het idee dat Lukashenko misbruik maakt van onschuldige mensen. Dat zijn mensen. Een van de, een van de interviews die ik las was een Syriër die al een tijd in Libanon zat. Syriërs zitten klem in Libanon, die kunnen geen kant op, dus die willen daar weg. Die hebben hele goede redenen om daar weg te willen, omdat Libanon gewoon te vol is. Libanon is een derde van de bevolking is vluchteling, dat kan gewoon niet. Europa laat laat Syriërs daar uh, aan hun lot over, Uh, dus die mensen die die willen weg. En Dit was was een optie, het was helemaal niet zo'n gekke optie, want het was wel duur, maar ook weer niet zo duur. En het was een stuk veiliger dan in zo'n ellendig bootje uh, de Egeïsche Zee over. Mm-hmm. Dus uh, die mensen wisten ook wel min of meer wat ze deden. Ze voelden zich wel bedommerd, als het niet lukt. Maar ze wisten min of meer wat ze deden, want via sociale media wisten ze goed wat er gebeurde. En dachten, nou, ik, dit, is, dit is helemaal niet zo'n gekke optie. Dus ik vind het uh, uh, onzuiver om lelijk woord, de agency van de vluchtelingen zelf helemaal weg te halen. Het zijn niet alleen slachtoffers, het zijn ook mensen die een kans zien... in dit uh, nou, een beetje aparte gedrag van, 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 van de, van de, van de Belarusische regering.
3: Ja, ja. Um, nou zeg jij, dat komt ook omdat we nu een crisis noemen... omdat we inzoomen op dit verhaal. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje, dan, dan gaat het over een tijdje weer gebeuren... en dat is een paar maanden geleden ook gebeurd... Uh, Kijk eens naar dat grotere plaatje. Dus dat is voor ons.
2: Wat, wat, je, wat je ziet is dat um, de, de landen om Europa heen, um, nu Belarus, eerder Marokko, eerder Turkije, eerder, uh, um, uh, Libië, uh, Tunesië, dat zijn landen die um, Europa heeft de afgelopen 30 jaar bedacht. Die landen moeten gaan doen wat wij niet willen, namelijk uh, migratiebeleid gaan voeren. Europa is, is er bezorgd over dat mensen um, uh, via de luchtvaartverbindingen... die we zelf zo belangrijk vinden die we zelf zo graag zouden gebruiken... en ach, wat kijken we er naar nou uit om dat na afloop van COVID weer gewoon te kunnen doen zoals we het gewend hadden. Dus we zijn, wij willen heel graag gebruik maken van internationale uh, uh, verbindingen via de lucht en, en via uh, veerboten... En we vinden het geen goed idee als mensen uit arme landen daar ook gebruik van maken. Nou, daar is een systeem voor opgezet de afgelopen 30 jaar. Dat is, een, dat is niet iets van, van vandaag of gisteren. Dat heeft 30 jaar geduurd, dat is 30 jaar gewerkt. Om te zorgen dat die verbindingen eh, heel goed zijn. Nou, de, de Schiphol is daar, Nederland is daar een van de voorbeelden van. Schiphol is enorm gegroeid. En Schiphol is een van de best verbonden luchthavens die er zijn. Je kunt vanaf Schiphol naar heel veel plekken rechtstreeks reizen. Heel makkelijk voor ons. Ja, als je rijk en wit bent met name. Ja, precies. Of als je, als je zoals ik, een baan hebt waarvoor je veel in het buitenland moet zijn. Echt ja. fantastisch. Heel ja. fijn om ernaast te wonen. Maar al die arme mensen, die, die willen we niet op Schiphol hebben. Want als ze hier eenmaal zijn, dan raak je ze moeilijk weer kwijt. Dus we willen dat ze hier niet komen. Nou, we hebben gezorgd dat ze niet die vliegtuigen inkomen door visumverplichtingen te harmoniseren de afgelopen dertig jaar. En te zorgen dat de luchtvaartmaatschappijen de grensverwaking doen bij het inchecken. ...en dat de, de, de paspoorten en de documenten technisch zo goed zijn... ...dat ze dat ook kunnen, dat ja, ze dat mensen groot, kunnen tegenhouden.
3: Groot succes, hè? Dat, uh, er komen bijna geen vluchtelingen meer binnen via luchthavens. Ja,
2: ik heb, ik heb, uh, ik heb uh, twee datasets van Eurostad tegen elkaar gehouden... ...namelijk het aantal passagiers wat van buiten de EU naar Europese luchthavens leidt... leidt ...dus dat heb je het aantal inkomende mensen... Ja. ...en het aantal mensen wat wordt... ...de toegang wordt geweigerd op luchthavens omdat ze niet, ge, niet gedocumenteerd zijn... En je ziet dat maar 0,03 procent, dus dat is drie per uh, 10.000 mensen... wordt geweigerd omdat ze niet de goede papieren hebben. Dat is een krankzinnige handhavingssucces. Uh, ja. Bij de belastingdienst worden ze draaierig bij dit soort dingen. Dat, dat halen ze nooit. Dat is uitstekend gelukt om mensen, dus om, om, om mensen uit arme landen... uit het internationale mobiliteitssysteem te, te weren.
3: Ja.
2: Maar die mensen die, die, die reizen wel... Um, uh, Bijvoorbeeld omdat ze asiel willen hebben uh, en en daar ook uh, in een stevig deel van het geval ook best best een goed verhaal bij heeft. Of omdat ze weten dat er in Europa vraag is naar naar arbeid. Dat zien we nu nu, nu heel heel scherp. Dus dus ze reizen. En dan reizen ze dus via die vervelende bootjes of via via opleggers van vrachtwagens. Dat willen we ook niet. En, en daarom hebben we bedacht in de afgelopen dertig jaar dat we die landen aan de randen van Europa, daar gaan we allemaal samenwerkingsbanden mee aan, zodat zij mensen, eh, als ze toch naar Europa komen, terugnemen zonder gedoe. Het liefst ook, niet alleen, als hun, het liefst niet alleen hun eigen onderdanen, maar ook, eh, dus het is fijn als Marokko ook Senegalezen en Nigerianen terugneemt. Uh, en nog liever willen we dat die landen zelf al mensen buiten hun grenzen houden. Dus dat die de,
3: dat die de grensbewaking doen ja. die wij zo lastig vinden. Het voorbeeld van zo'n afspraak is uh, in 2016 de Turkije-deal. Ja, toen zou je kunnen zeggen, zat er ineens een soort lek ergens in het uh, systeem. Er kwamen, ondanks dat dat niet de bedoeling was en nu ook uh, niet meer gebeurt, kwamen toch uh, duizenden vluchtelingen... Uh, Binnen, de beelden kennen we allemaal nog. We wonen allemaal bootjes op de Middellandse Zee, de voettochten door Europa. Uh, Dat moest stoppen, want uh, daar moet ik misschien zo nog over hebben. Maar dat dat is dan het beeld. Dat kan zo niet langer, een onhoudbare toestand. En toen hebben we met Turkije afgesproken. Als jullie ze nou opvangen en tegenhouden, dan krijg je van ons 6 miljard.
2: Het was was niet niet een plotseling lek... Uh, het, het was niet zo dat, dat, dat alles in orde was en, en er plotseling iets fout ging. Plotseling uh, de, de stop uit het bad werd getrokken door Turkije. Nee. Ook hier zag je dat sinds 2011 er in Turkije, uh, Libanon en Jordanië een toenemend aantal uh, Syrische vluchtelingen was. In Syrië is de helft van de bevolking is op de vlucht. Uh, een kwart uh, binnenlands en een kwart buitenlands. Dat is een ongekend uh, uh, aantal mensen. Die mensen die, die zitten in Turkije. Uh, uh, Libanon en uh, Jordanië en de internationale gemeenschap, de EU voorop laat die mensen aan zijn lot over. Dus je ziet de de, de financiering eigenlijk teruglopen, maar de helft van het geld wat nodig is om Syriërs te huisvesten en onder te brengen en onderdak te bieden in de regio wordt geleverd door door de internationale gemeenschap en de EU is daar natuurlijk de eerste die je daarop aankijkt.
3: Hmm. Toen ik bedoel, ik, ze geven daarvoor te weinig geld? Ze geven ongeveer de
2: helft van het geld wat er voor nodig is. Ja. En ook dat is een, is een langdurig gemiddelde. De, ja. de, 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 wat je, wat je, en toen ik in 2014 in rapportages uit de regio las... dat, ik kan me nog twee voorbeelden herinneren... Uh, voedselpakketten worden alleen nog maar uitgedeeld... Aan, mensen met, aan gezinnen met, ik geloof, meer dan drie kinderen. En de ander was, uh, kinderen mogen nog maar om de dag naar school. Omdat de scholen vol zijn. Nou, toen zei collega's en ik tegen elkaar, nou nu komen ze. Dit zijn signalen van, die Syriërs zitten daar een paar jaar, hun spaargeld is op, ze moeten kiezen wat ze doen. Dan gaan ze zich in in, in de regio uh, proberen in te graven, omdat ze zien dat ze niet terug kunnen.
3: Hm. Uh,
2: Of gebruiken ze hun laatste geld om naar Europa te gaan. gaan Dit is een onmiskenbaar, een een niet mis te verzaamd signaal voor ze, dat ze ze weg moeten daar, omdat, Hm. omdat het zo niet langer gaat. En dat zie je dan ook gebeuren. Dus het was geen lek. Ook, ook die, 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 de, 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 de toename van, de, van, van, van het aantal mensen wat, wat, wat de zee overstak, was een gevolg van een bijzonder kortzichtig Europees beleid. Goed, dat was even een kanttekening bij jouw vraag, Ja,
3: Ja, het is altijd weer goed om die kanttekening te maken. Ja. Um, Overigens, even tussendoor, ik weet niet <tus> of dat ook op jouw koptelefoon zit, daar zit nogal wat. Achtergrondgeluid, maar dat heeft ermee te maken dat hier in de buurt van de single in Amsterdam nog wel gewerkt wordt. En daar zijn we allemaal alleen maar voor dat er zo, hier gewerkt wordt. Zo is dat. Ze moeten het wel zachtjes doen als wij een podcast maken, maar ga je gang. Ja. Um, de Turkije-deal
2: is, is een voorbeeld van samenwerking met derde landen. Niet het eerste, niet het enige. Uh, met Libië zijn er ook al. Als, al, al, ook al. Sinds 15 jaar, dit soort samenwerkingsvormen. Maar de deal met Turkije was, uh, jullie houden uh, vluchtelingen tegen. En de EU doet in ruil daarvoor drie dingen. We geven jullie geld. Dat heeft de EU ook gedaan. Uh, we, 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 we herstarten met grote snelheid. Een kickstart heet het net. De toetredingsonderhandelingen uh, tussen Turkije en de EU. Die al sinds 1963... Uh, uh, aan de orde zijn. En ten derde schaffen we de visumplicht voor Turken uh, af. Dus de toeristenvisum is niet meer nodig. Uh, nou, de EU heeft wel dat geld gegeven. Dat is 6 miljard euro, dat is een heleboel geld. Maar per vluchteling is dat um, 1500 euro voor vijf jaar of zo. Dus dat is uh, echt, echt heel rijk, wordt Turkije daar ook niet van. Mm. Maar dat heeft de EU wel volgens aanspraak gedaan. Die andere twee dingen die zijn in de ijskast gezet... toen er in uh, juli 2016 een, staatsgreep, uh, een poging tot een staatsgreep was in Turkije... ...en de Turkse regering eh, daar nogal hardhandig eh, tegen optrad. En de EU zei, oh potverdorie, ons schiet ineens weer te binnen... ...dat we, dat we de Turkse regering eigenlijk een heel naar autoritair regime vinden. Dus we doen dat even niet die toe. Ja. Nou, d- dat was voorzienbaar, dat, 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 dat de visumkwestie eh, en de toetreding... ...dat dat ergens zou stranden, want dat wilde de EU helemaal niet. En eh, nou, de Turkse regering bood daar werkelijk een prachtige aanleiding voor... ...omdat ze zich inderdaad nogal, nogal, nogal tekeer gingen. Ja,
3: ja. Ik ga het even in een wat groter uh, plaatje zetten, wat jij eigenlijk ook al gedaan hebt, maar ik wil het ook laten horen. uh, Ik begin afgelopen maandag, dus uh, twee dagen geleden, in het journaal, toen uh, trof me dit bericht. Migranten als politiek drukmiddel was allemaal te zien de afgelopen weken op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Maar het gebeurt op meer plekken. De Turkse president Erdogan zette afgelopen jaar korte tijd de grens naar Griekenland open voor migranten. De schijnwerpers daar zijn nu weg. Maar nog iedere dag proberen migranten en vluchtelingen via de Turks-Griekse landsgrens de EU binnen te komen.
0: Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer werden deze Syriërs met geweld de grens overgeduwd. Eerst door de Griekse grensbewaking. Vervolgens wilde de Turkse grensbewaking ze niet meer binnenlaten en dwong ze terug naar Griekenland. En de Grieken sturen ze op hun beurt weer naar de Turkse kant. Vijf mensen uit een groep van zestig migranten zijn vermist, waarschijnlijk verdronken. Dit is hem, de Evros rivier. Een hevig gemilitariseerd gebied, zowel aan de Turkse als aan de Griekse kant. En daar ligt meteen het probleem. Het is een soort niemandsland, waar niemand bij kan. NGO's kunnen er niet bij en journalisten als wij mogen er ook niet naartoe. Getuigenissen van migranten worden verzameld door de Oostenrijkse hulporganisatie van Nathalie Gruber. Ze noemt wat hier gebeurt pingpongen met mensenlevens. The
1: violence that we've been recording recently is uh, insane, and I think most people in Europe can't imagine what, what is happening on, on these borders, where people are literally tortured just for trying to access the asylum system, which is uh, enshrined in, in law.
3: Dus wat Natalie Gruber. Uh, van de, de hulporganisatie zegt... mensen worden gemarteld... terwijl ze eigenlijk niks anders doen... dan waar ze recht op hebben. Namelijk asielvragen in Europa. Um. Nou, dat is wat jij bedoelt hè, met die. die uh, we zadelen andere mensen met. Uh, andere, de, in dit geval weer Turkije. Een ander voorbeeld. Uh, en dan ga ik weer verder met jouw gesprek, Thomas. Een ander voorbeeld is, uh, werd gegeven in Nieuwsuur in juli van dit jaar. En het gaat dan over een situatie van een paar weken daarvoor, dus juni ongeveer.
1: En een paar weken geleden gebeurde plotseling dit bij de grens tussen Marokko en Spanje. Plotseling staat het hek open. Marokkaanse bewakers wijzen zelfs migranten de weg naar Spanje. En ze komen, met duizenden tegelijk. Jonge mensen, vaak in economische nood, rennend naar Europa. Door Marokko ingezet als wapen in een politieke strijd. In 48 uur lukt het zo'n 9000 migranten rennend en zwemmend Spanje te bereiken. Het begon met een diplomatieke crisis en draaide om deze commandant, Brahim Ghali, een vijand van Marokko. Ghali strijdt voor de onafhankelijkheid van de westelijke Sahara. Spanje liet toe dat Ghali in een Spaans ziekenhuis werd behandeld wegens ernstige coronaverschijnselen. Voor de Marokkaanse regering onacceptabel. En dit leek de reactie. Honderden minderjarigen werden de grens overgelaten. Jongens van soms 12, 13 jaar. Marokko knapt het vuile werk op voor de EU en houdt mensen tegen. En daarnaast houdt de Marokkaanse inlichtingendienst ook mogelijke terroristen in de gaten... ...en informeert zodra er bewegingen zijn richting de Europese Unie. Maar dit geeft Marokko ook veel macht.
3: Maar dit geeft Marokko ook veel macht. Het is volgens mij precies wat jij ook zegt, Thomas. Nou, ik denk dat je, dat je nog,
2: een, nog een volgend stapje terug moet doen. En moet, je moet afvragen, waarom zou Turkije, eh, Marokko, Tunesië, Libië, Egypte, Algerije... ...waarom zouden die bereid zijn om bufferstaat te zijn voor ja. Europa? Waarom zouden die het migratiebeleid eh, van Europa willen uitvoeren?
3: Ja, wat is hun belang? Um,
2: nou, dat is er eigenlijk niet. Ze hebben eigenlijk geen belang bij doen wat Europa wil, want uh, waar, waarom zouden ze het doen? Waarom is het voor hun interessant om hun eigen onderdanen tegen te houden, terwijl ze er eigenlijk best, voor, best baat bij hebben als die naar Europa gaan daar geld verdienen? Dat is uh, voor, voor, uh, voor landen een grote bron van, van inkomsten, het geld wat die mensen naar huis sturen. De investeringen die ze doen als ze met pensioen gaan of als, als ze klaar zijn in Europa. Um, en het, le- het levert een aantal uh, nadelen op. Uh, het is uh, politiek nadelig voor landen, zeker als ze uh, daar uh, zoiets naars hebben als een werkende parlementaire democratie of althans een publieke opinie die, 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 die gewicht in de schaal legt. Want het terugsturen van eigen onderdanen is niet populair. Uh, in Algerije is er veel activisme rond mensen die verdrinken en die, die verdrinken door dat Europese uh, beleid. Hè. Dat, dat, dat gebeurde vroeger niet. Ook weer dat, dat is iets van de afgelopen dertig jaar. Ja. Uh, binnenlands uh, leidt het tot nogal wat uh, uh, repressie en mensenrechten schendingen. Daar zijn uh, civil society, NGO's, maken zich daar, daar boos over. Er zitten allerlei nadelen aan voor die landen. Er zijn eigenlijk geen voordelen. Dus dan moet je je gewoon, denk als eerste afvragen: waarom zou een land meewerken? Nou, als je nou denkt aan een land als Servië, dat is ook zo'n bufferstaat, die uh, maakt een reële kans om toe te treden tot de EU. Dus die, 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 die zitten heel netjes op, die doen precies wat er gevraagd wordt. Dan heb je nog een land als Oekraïne, maakt geen kans op toetreding tot de EU. Maar eh, Oekraïners hebben geen visum nodig voor de EU. Dus de Oekraïne wil heel graag meewerken. En een van de dingen die ze beslist moeten doen is, is het
3: Europese migratiebeleid uitvoeren. Dus Europa verleent gunsten of zet gunsten in het vooruitzicht voor ja. Servië, voor Oekraïne. Ja. En dan gaan ze zich gedragen zoals wij dat willen.
2: Precies, dan, dan, dan springen ze keurig door, door onze hobbeltjes. Hm. Um, Turkije is visumvrijdom in het vooruitzicht gesteld, dat is niet gebeurd... Um, dus daar is de EU is dat die, die, die wortel uh, kwijt. En verder heb je alleen maar hele um, um, ja, beperkte wortelen en stokken. Dus je kan uh, geld geven, maar dat, die, bij Turkije gaat dat naar Syrische vluchtelingen. Dat is wel fijn voor Turkije, dat uh, Europa een beetje, een beetje meedoet. Maar Turkije heeft daar zelf niet zo heel veel aan. Um, uh, in landen als Tunesië en Marokko worden allerlei... ...technologische uh, projecten uitgerold om migratie te helpen beheersen. Dus allerlei prachtige IT-systemen en, en biometrische bevolkingsregistratie... ...waar Europa sowieso, t, dat zien we heel graag in derde landen... ...dan kunnen ze ook een beetje de zaak in de, de smisse houden. Ja, dus je hebt dat soort dingen, maar eigenlijk is dat, is dat een heel beperkt belang. En verder worden er sancties uitgedeeld. Dus Algerije uh, krijgt, uh, Frankrijk heeft het aantal visa wat aan Algerijnen wordt verleend... ...verlaagd en voor Tunesië ook als straf... ...omdat ze niet meewerken met het uitzetten van wat Frankrijk zegt... ...dat Algerijnen en Tunesiërs zijn. Ja. Ja, dus je, je ziet die, die wortel in stok, maar landen vinden het gewoon... Vind, ...landen als, als uh, Marokko en Tunesië, uh, uh, Turkije, laat staan landen verder weg... ...als Niger en, en Mali en, en Burkina Faso... ...die vinden ten eerste dat onderliggende systeem helemaal niet eerlijk... ...van de Europeanen mogen overal heen en wij niet... ...dat dat, uh, als je je kijkt naar hoge ambtenaren of naar politieke leiders in die landen... ...die hebben er niet zo'n last van, want die krijgen die visa wel. En als dat soort delegaties in in Brussel wordt ontvangen... ...worden ze in hele fijne hotels gestuurd en krijgen ze een mooie dagvergoeding... ...kunnen ze leuke dingen van doen, die hebben er niet zo'n last van. Maar ook zij weten door hun familieleden en mensen met wie ze ze dagelijks contact hebben... dat ...dat het een heel unfair systeem wordt gevonden... En, en dan, wat Europa wil, is dat die landen meehelpen aan het handhaven van dat systeem. Dat is, dat is eigenlijk al, om te zeggen, onderliggend probleem nummer één. Het, het systeem wat Europa wil handhaven, dat, vind, dat is, bezien vanuit die landen, een oneerlijk systeem. Henk van Houten heeft het uh, Global Apartheid genoemd. Dat is een ja. beetje een zware term, maar die, die is eigenlijk best
3: verhelderend. Wij willen over de hele wereld reizen, maar de hele wereld moet niet naar ons toe komen. Nee, dat is dat, precies. Dat, dat,
2: dat, dat wordt. Ik, even de, even de, de voorbeelden. Toen dat toen ik doordrong was, toen ik sprak met een uh, Malinese aardeskundeleraar van 31... en die schreef naast zijn werk een proefschrift. En hij heeft een baan, een gezin, een huis. uh, Hij slaagt erin om daarnaast ook nog te werken aan een proefschrift. Het gaat hartstikke goed met die vent. En hij vroeg een visum aan, een bezoekvisum voor Frankrijk, om naar een congres te kunnen. Om daar een paper te kunnen presenteren. Dat werd geweigerd omdat er vestigingsrisico was... En die man was niet, niet heel emotioneel of zo, maar de, 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 ja, een soort van, van verstilde woede. Van, van, jong, ik kan best zonder dat congres, maar wat speelt er zich in jullie hoofden af? Dat je denkt dat, dat ik geen groter verlangen heb dan, dan illegaal te worden in Frankrijk. Wat is er mis met jullie? En ik denk dus dat, dat, dat is een voorbeeld van dat heel brede gevoel van het is gewoon, het is gewoon oneerlijk wat jullie doen. Dan vraag je ook nog landen om daaraan mee te werken en om impopulaire maatregelen te nemen. Het, het sluiten van een. Van een, van een dus de EU wil wel verdragen sluiten met, met Tunesië bijvoorbeeld, dat ze, dat ze illegale terugnemen. Dat is politiek een heel heikel ding. Dat maakt je, je erg impopulair mee in, 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 in het land. Dus landen hebben eigenlijk niet zoveel reden om mee te werken. Dat betekent dat Europa eigenlijk zijn hele migratiebeleid baseert Op het idee dat er bufferstaten rond Europa zijn. Die, om, die wel willen doen waar wij niet zo goed in zijn. namelijk een migratiebeleid voeren. Of waar wij ons ook voor schamen, misschien wel. Dat we dat niet zo open. Nou, die schaamte is wel weg, geloof ik. zeg, ja. liever help. Ja. Nee, en er dus, is, is sprake van grootschalige schending van, van, van onze eigen regels. En de ja. Europese Commissie die zegt uh, duimen omhoog, uh, rechts zou die gaan. Ja. Dus die schaamte, daar merk ik niet zoveel van. Maar dus, je, je zet al je kaarten erop dat andere landen. Een beleid, jouw beleid gaan uitvoeren... terwijl die landen daar geen enkele reden voor hebben. Dat maakt je heel kwetsbaar. Want je kunt ze soms wel even motiveren om dat te doen... met allerlei wortelen en stokken. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Of um, ja, ze denken, ja, nu doen we het toch even niet. Ja. En dan, dan, heb je, dan heeft Europa weer een crisis. Ja. En inmiddels begint... Mohammed Gaddafi was de eerste die dat ontdekte... dat je, als je dat goed in de media deed... In de jaren uh, 2008, 2009, als ik het goed, me goed herinner. Als je dat goed in de media brengt, kom je daar een heel eind mee. Uh, dan werd hij ook een staatsbezoek ontvangen in, in Rome en zo. Dat was allemaal, was allemaal mooi. En inmiddels ontdekken steeds meer buurlanden dat daar gewoon wel wat. Dat je best
3: eens wat kan proberen. Huh? En dat je daar een heel eind mee komt. Oké, okay. het, 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 het beeld is duidelijk. Uh, wij, Europa heeft zich... Je kunt zeggen dat het een soort koehandel met bufferstaten... in een uh, poging om om met veel geld af te kopen... dat we niet willen dat uh, dat er te veel arme mensen naar ons toe komen. Uh, Dat we eens kijken naar het alternatief. Uh, Het is duidelijk dat dit mensonterende toestanden oplevert. Uh, Het Europese migratiebeleid is failliet... Zou je kunnen zeggen, ook als je ziet situaties op Lesbos, op de de kampen... dat is uh, schandelijk toch om dat te moeten dragen als Europa. Ik zie jou niet van harte ja schudden.
2: Nou, ik ik heb altijd een beetje moeite met met al te zwaar de zaak moreel aanzetten. Het is allemaal heel erg en en dat is ook heel vreselijk. Uh, Maar het werkt ook gewoon niet... Uh, en dat tweede, het klinkt een beetje cynisch van alsof het wel zou mogen als het wel werkte. Mm-hmm. Uh, maar het werkt ook gewoon niet. In de zin van? Uh, je blijft crises houden, je blijft migranten hebben. Zolang er hier vraag op de arbeidsmarkt is, komen er gewoon mensen. Mm-hmm. En zolang je uh, miljoenen Syriërs in de, in de regio laat stikken, gaan ze, gaan ze, gaan ze, gaan ze lopen op een goed moment. Ja. Dus het, het werkt ook gewoon niet. Ik denk dat het nou heel belangrijk is om, om niet alleen te zeggen, moreel kan dit niet, juridisch kan het niet... maar ook, het werkt gewoon niet en je moet iets beters verzinnen... en dat kan ook gewoon.
3: Nou, daar wou ik de laatste minuten van dit gesprek aan besteden. Dat kan ook gewoon. Uh, maak eens een begin.
2: Uh, ik denk dat je je moet afvragen of je die, die global apartheid... of je daar... Het d- is d- 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 een, d- een d- systeem waarvan ik de legitimiteit niet goed, niet goed rondkrijg. Dus daar zul je um, naar moeten kijken... En voor, vooraf, je, je moet naar de lange termijn kijken. Dit is een korte termijn manifestatie van een lange termijn probleem. En um Uh, Europa kijkt op het ogenblik alleen maar naar die korte termijn. En daar vallen alleen maar lelijke en en, en onaangename dingen te te verzinnen. Je moet in ieder geval ook naar die lange termijn kijken. En daar is eigenlijk geen agenda. Daar daar, daar gaan de gedachten ook helemaal niet over.
3: Daar kijkt niemand
2: naar. Het eerste is, je moet die global apartheid, daar daar moet je verzinnen hoe je daarvan afkomt. Dat is niet in één één dag uh, geregeld, want in in een lange lange periode is dat dat, uh, aangelegd. En hoe je dat, hoe je dat verandert, um, uh, uh, is voor mij een vraag. Maar ik denk dat, je, dat, je, dat, dat Europa zich moet afvragen, um, vinden we dit een legitiem systeem, ja, ja. of nee? Ik, ik zie zelf niet hoe je dat zou, zou kunnen rondkrijgen.
3: Nou, dat lijkt me ook niet makkelijk, maar is het, komt het niet voort, zo wordt het vaak gepresenteerd volgens mij, als uit angst. Als we dat niet doen, stroopt het hier vol met uh, vluchtelingen.
2: Nou, Laten we daar eens naar kijken.
3: Ik denk dat een tweede
2: belangrijke component is dat je uh, zelf een echt migratiebeleid gaat voeren. En niet alleen maar het, het, het permanente crisisgepaniek. Uh, wat je ziet, ook, ook het Nederlandse asielbeleid is daar een voorbeeld van. Dat de constante tekort aan opvangplekken is gewoon een, 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 een fout, een, een, een denkfout in, in de planning. Dat je altijd denkt: jongens, nu hebben we onder controle, nu komt echt helemaal niemand meer.
3: Ja. D- 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 en dan zitten we weer in Heumezoord in een tentenkamp.
2: Ja, en dan zitten er in, in Ter weer mensen op straat. En ja. dat, is, dat is niet nodig. Dus je, je moet een, een langetermijn migratiebeleid gaan, gaan, gaan ontwerpen. Dat heeft uh, twee, twee elementen. In het asielbeleid zie je dat Europa wordt overvallen... door um, groepen uh, vluchtelingen... als Europa de opvang in de regio laat versloffen. Dat hebben we bij de Syriërs gezien. Het is echt een, bijna een laboratoriumvoorbeeld. Omdat Syrië zo'n heftig conflict was, wat er zo plotseling opvlamde. En zoveel mensen, het is ongekend dat de helft van de bevolking van het land in Europa's achtertuin huh? op de vlucht slaat. Nou, dan zie je dat 11 miljoen mensen op de vlucht, ongeveer de helft daarvan binnen Syrië. En de andere helft in de buurlanden. En Europa betaalt. Uh, maar ongeveer, de de, de wereldgemeenschap betaalt maar ongeveer de helft van wat het kost. Dus mensen zitten daar echt, echt helemaal klem. En ten tweede, in een land als Libanon, waar als je goed telt... een derde van de bevolking vluchteling is, een derde... we zitten hier met z'n drieën aan tafel, één van ons is vluchteling. Dat kan gewoon niet. Daar moet massaal hervestigd worden. En als je dat, als je financiert en je massaal hervestigt... en als je daar, nou het is begonnen in 2011... als je daar in 2014 mee was begonnen, toen je concludeerde dat het in Syrië niet snel voorbij was en dat het zo niet langer ging, dan had je mensen, had je wel grote aantallen gehad, maar had je die mensen gepland kunnen laten komen, had je niet plotseling geconfronteerd met, met plekken waar je, had je had dus niet naar Heimersoord gehoeven, had je dat goed kunnen organiseren met een land of 20, 30. was ja, dat, dat veel beter te doen geweest. Dus je moet echt financieren en echt hervestigen in landen als Libanon
3: waar het gewoon niet kan. Veel meer geld naar opvang in de regio.
2: Nou, ik weet niet of dat veel meer geld kost, omdat je als je chaos in Nederland en aan de grens voorkomt, spaar je ook weer een heleboel geld uit. En dat zijn hele dure, dure euro's die je uitgeeft aan chaos maken in Nederland. Dus vluchtelingen, dat, dat kan veel rationeler als je een wat langere termijn visie hebt en als je niet denkt, niet telkens weer fantaseert dat het vanzelf overgaat. Verder moet je je interne asielsysteem op orde hebben. Eh, het Europese asielsysteem, is eh, het heet een systeem, maar het is los zand. Dat heeft twee fundamentele problemen. Ten eerste, het Dublin-systeem is oneerlijk. Het Dublin-systeem betekent
3: dat... Het Dublin-systeem, uh, het
2: Dublin-systeem dat? gaat over de vraag... welk land verantwoordelijk is voor een
3: asielverzoeker... en ja. dat zijn de landen aan de grens. Ja, waar je aankomt, het eerste land... Ja. daar moet je de asielverzoek afgehandeld worden. Ja. Dat zijn wij dus bijna nooit. Nee, dat vinden Nederland en Duitsland vinden
2: dat een fantastisch systeem. Ja.
3: Omdat wij uh, niet in de prijzen vallen. Nee. Um,
2: ja. Ook in het nieuwe voorstel van het, het zogenaamd nieuwe voorstel van de Europese Commissie, het migratiepact wat met veel TamTam is gelanceerd, verandert daar niet zoveel aan. Mm. Dat wordt alleen maar versterkt. Dus er worden sancties gezet op, op van het ene land naar het andere gaan. Dus Dublin is unfair tegenover lidstaten. Dus lidstaten frustreren dat. Uh, Italië heeft dat gedaan, Griekenland heeft dat gedaan. Uh, Polen zou het doen als die. Dus landen misdragen zich om, dat, om Dublin te, 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 te saboteren. En dat is eigenlijk best begrijpelijk, want het is geen redelijk systeem. Hm. Het tweede probleem is dat uh, vluchtelingen de zaak ook saboteren... want die hebben in Italië wel twintig keer zoveel kans om uh, asiel te krijgen... dan in Bel- en dan in uh, Bulgarije. En voor, ik geloof voor Irakezen of voor Eritreërs ben ik even kwijt. Maar daar heb je statistieken over. Nou, dat is volkomen onredelijk tegenover vluchtelingen. Dus de twee hoofdrolspelers, staten en vluchtelingen, hebben eigenlijk hele goede redenen om de zaak te saboteren. Dan gaat het systeem kapot. Want de ja. Nederlandse belastingwetgeving werkt min of meer omdat we het allemaal in grote lijnen wel een redelijk systeem vinden. En van als je meer verdient vindt. Daarom werkt het. Niet omdat er de hele tijd maar iemand met een knuppel naast je staat om te zorgen dat je geld, dat je belasting betaalt. Een systeem, het het, het, het dubbelingssysteem is, is oneerlijk en, en het is, is, is eigenlijk niet, niet goed geharmoniseerd. Dat moet beter en dat kan ook wel en er zijn allerlei voorstellen van. Dus bij asiel heb je het, 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 het opvang in de regio moet beter en je interne systeem moet beter. En dat kan ook allemaal. Daar zijn, 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 hoef je niet, niet heel, heel lang over na te denken en die plannen zijn er al lang. Dat is asiel, maar je hebt ook nog migratie. Er zijn ook mensen die geen vluchteling zijn. Die komen ook en die zitten als ik het zo zag aan de nationaliteiten... Niet in dat, zaten niet in dat oerbos in, in Belarus... maar ze zaten er bij, bij de Marokkaanse grens in mei, juni wel bij. Wat daar speelt, is dat er in Europa werk is. En dat werk, ook als het zwart is, betaalt veel meer dan, dan, dan thuis... en dan kun je dus geld naar huis sturen. En dat is, dat, is, uh, 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 d- dat is heel rationeel om dat, dat te doen... Je haalt de investeringen, je haalt de reizen er ook uit en het is ook best wel risico's waard. Dus die die, die zuigkracht van de arbeidsmarkt, die die blijft. Die banen zijn er voor een deel doordat Europa zijn arbeidsmarkt heeft geherstructureerd. En dan valt er een aantal uh, kruimelbanen, valt van tafel. En die die blijven dan over uh, voor voor mensen op op de zwarte markt. Die vraag is er. Die kun je negeren, dan heb je wat je nu hebt, dan heb je dat chaotische uh, migratiegedoe. Je kunt ook zeggen, nou, uh, die banen willen we eigenlijk uh, uh, op de radar hebben. Die willen we we zichtbaar hebben en en dan dan gaan regelen dat dat er mensen voor zijn. Je kunt het ook proberen te regelen. Ja, je je, je moet (coughs) moet het boven tafel doen en en af van die die bijna Freudiaanse vorm van ontkenning van dat die vrager is. Dat, dat, was, dat was het systeem voor 1973. Toen hebben alle Europese landen de arbeidsmigratie beëindigd. Is ook niet een heel erg leuk gezicht, maar zo lelijk als nu... en zo ja. chaotisch en zo kost, kostbaar voor Europa als nu, uh, is het niet. Dus je, 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 je moet kijken of je, of je terug kan naar een systeem... waarbij als er vraag is op de arbeidsmarkt die je niet zelf kunt voorzien... dat, daar, uh, dat, je, daar, dat je daar migranten voor, voor toelaat. Formeel is dat nu wel zo, maar dat systeem is zo versteend... Uh, dat dat... Uh, de gevolgen daarvan zie je, zie je aan de Europese grenzen. Ja.
3: goed. Terug naar het beginbeeld: hè? Uh, de grens tussen Polen en, en Wit-Rusland. Uh, die mensen in een oerbos. Op een meer spreekt me dat ook nog aan, dat ze in een oerbos staan. Dat geeft het ook nog iets. Uh, ja, wat eigenlijk iets oers, iets bijbels misschien. Uh, waar we dus naar kijken, wat ons ge- gepresenteerd wordt als een hybride oorlogvoering is eigenlijk een gevolg van ons eigen beleid.
2: Uh, ja, dit is een korte termijn gevolg v- van ons eigen beleid. En een van de dingen die me, die me frappeert... is dat als uh, Wit-Rusland of Marokko of Tunesië of uh, Turkije of Libië uh, zoiets doet... Als die dit doet dan, dan noemen we het hybride oorlogsvoering. Ja. En als wij het doen, als Europa het doet... dan zijn daar hele chique termen voor. Dan heet het uh, issue linkage of uh, conditionaliteit of... Uh, ja. Europa doet dit ook, uh, maar, maar dan, dan, dan vinden we het heel redelijk... en snappen we heel goed waarom het zo verstandig is dat we dat doen. Uh, zo ziet het er van de andere kant, denk ik, ook een beetje uit.
3: Ja, ja. Nou, nou vind ik, Thomas Pijkerboer, je praat er heel analytisch... en heel uh, re- rustig en redelijk over. Uh, lukt het jou om niet cynisch te worden in deze, uh, als je naar dit soort problemen kijkt? Hm. Ja... Um...
2: Uh, ik denk dat, denk dat, dat je, dat je uh, als je aan de universiteit werkt heb je een heel uh, 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 je hebt een heel beperkte uh, uh, rol uh, en die is het, uh, het maken van analyses en, en uh, zeggen nou volgens mij is er, is er dit aan de hand wat daarmee gebeurt dat is vervolgens dat bevindt zich volkomen buiten mijn, uh, buiten mijn macht uh, ja. en, en als ik mijn rol zo beperkt zie denk ik van nou ja ik, ik doe, uh, do, doe wat ik kan doen en uh,
3: daar doe ik misschien in de best op. Cynisme kun je voorkomen door geen al te grote taken op je te nemen. Ja, misschien, misschien is dat het wel. Ja. Thomas u dankjewel voor dit gesprek. Wat staat er we meer in de groene van deze week? Een profiel van Wendel Berry. Het ecologisch geweten van Amerika. Ik had er nog nooit van gehoord. Deze boer, dichter, schrijver pleitte al voor duurzame landbouw... voordat het woord bestond. Een duurzame economie draait volgens hem om zorg, aandacht en genegenheid. Kortom, liefde. Hard werkende liefde. En een onderzoek naar energiearmoede... Vele tienduizenden bewoners van slecht geïsoleerde corporatiewoningen gaan een dure winter tegemoet, zo blijkt uit deze inventarisatie. Door bezuiniging op de woningbouwcorporaties hebben de broodnodige renovaties met bijvoorbeeld dubbel glas nog niet plaatsgevonden. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Ook via ons adres podcast.groene.nl U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of in de uh, korte recensie. De 400ste sterren zijn we inmiddels voorbij, dus uh, uh, op naar de 500 zou ik zeggen. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Z. Vazel en ondergetekende Kees van de Bos. En de muziek is zoals altijd het tune voor en van Paul van Kemena.